2: En México y en muchos otros países, las feministas y los movimientos de mujeres que luchan por una mayor igualdad realmente no han conseguido grandes logros, aunque tampoco podemos ignorar que ha habido avances en muchos aspectos. Se reconocen actualmente los derechos políticos y sociales de las mujeres, igual que de los hombres. Se les concedió el derecho al voto y a ser votadas. Sin embargo, después de tantos años, una gran mayoría, aunque trabaja por fuera y recibe un salario, sigue en una doble o triple jornada.
1: El siglo XXI es sin duda el siglo de las mujeres. Son buenas madres, buenas trabajadoras, buenas amas de casa, buenas amantes, pero también mujeres. En el caso de la profesional trabajadora, hablamos de la mujer que realiza un trabajo remunerado, ya sea por cuenta propia o para una empresa que trabaje a tiempo completo o a tiempo parcial, de forma fija o eventual. En el rol como esposa es quien se ocupa de manera incondicional de su pareja y frecuentemente le ayuda en sus actividades personales como pedir por él cita en el médico, comprarle sus artículos personales o ayudarle en situaciones complicadas que se pudieran presentar. Cuando la mujer también es madre, ella es la mayor responsable de la estructura que conforma la vida emocional, física e intelectual de sus hijos transformando a unos bebés totalmente dependientes en unos adultos completamente independientes la madre es quien suele llevar el peso de los niños frecuentemente es la que cocina, hace las compras intermedia en las discusiones entre los niños.
2: estas mujeres igual que como lo hacían las mujeres de generaciones anteriores Madres y abuelas del siglo XX y de muchos otros siglos siguen en condiciones a veces inferiores a las de los hombres. Eso a pesar de que trabajen o militen activamente en un partido, liberal o de izquierda o de cualquier otro signo. Desde ese punto de vista, Sara, ¿podemos llamar hereje a tu propuesta?
0: una herejía en el sentido de lo que planteaba el feminismo, de que no había que recuperar sí. ese papel, sí. y una herejía en el sentido de lo que plantean los intelectuales, de que la solución está en mejor educación, en acabar con la corrupción, sí. en cambiar el sistema político Pues es una herejía, porque todo eso es muy cierto pero yo digo, faltan para eso 30 años si es que algún día lo logramos uh -huh. entonces yo no me puedo esperar y es hereje en términos de lo que el gobierno piensa que hay que hacer, cuando te dice el tejido social está roto, Entonces yo nada de eso nada de eso lo apoyo y te doy explicaciones en el libro en ese sentido también es hereje en la interpretación por eso le puse hereje, porque por varios lados sí. se opone a lo que se está diciendo tanto como diagnóstico que finalmente que el, el pues, gobierno
2: lo que le, lo que le importaría en, en términos muy concretos y lo estamos viendo es sostener como sea la macroeconomía
0: pues sí, ¿no? eso es muy importante también porque importante. si no todo el país se cae ¿Quién pone esos límites? ¿Quién decide esas fronteras? Yo creo que solo los ciudadanos lo podríamos decidir, que es lo mismo que decimos de los partidos. No les vamos a dar los miles de millones de pesos.
1: Un ejercicio de responsabilidad de la situación que atraviesa la economía del país y el llamado de la Secretaría de Hacienda para que las instituciones del Estado mexicano soliciten presupuestos tan austeros como el cumplimiento de sus responsabilidades legales. Yo no estoy de acuerdo en que este instituto construya edificios. No puede ser por razones de Estado que se dejen de construir edificios indispensables en este país. No se puede hacer algo con el tema de telefonía celular. El presupuesto de este año fue de 30 millones de pesos de telefonía celular, para el próximo año son 30 millones eh, 200 mil pesos.
0: Por importantes que sean las elecciones, por importante que sea la lucha de partidos, no. Sí, es un negocio tener, redondo de muchos, sí. Sí. Entonces, todo eso nosotros tenemos que luchar para quitarlo. Creamos instituciones de transparencia, pues, usémoslas. Sí ha salido mucho, sí ha cambiado mucho, pero todavía falta mucho, mucho, mucho. No, veremos todavía nuestros tataranietos pelear por estas cosas. ¿no?
2: un país mejor un país
0: mejor lograremos y, y rápido y velozmente hablemos un poco de las políticas uh -huh. culturales y te voy a decir tú sabes muy bien que yo defiendo eso totalmente pero ahora concibo la cultura de otra manera uh -huh. me parecen muy importantes los productos culturales me parece muy importante llevarle a la gente deporte acceso a los libros acceso al cine talleres de arte definitivamente el ser humano no es nada más trabajar comer y dormir requiere mucho más que eso pero también tenemos que entender la cultura en otro sentido, en el sentido de una manera de funcionar frente al mundo, de tal manera que el tipo de ofrecimientos que le hagas sirvan también para hacerlo entender de otro modo su relación con su país y su relación con la política y su relación, sobre todo su obligación como ciudadano. Esta parte no la hemos desarrollado mucho en México. ¿no? Todos gritamos contra la corrupción, pero ¿y luego qué? Siempre le pegamos al de arriba porque es más visible, porque hay una periodista que lo descubre, porque etcétera. Pero en nuestra corrupción cotidiana... Es diaria. Y que la hacemos todos en nuestro absoluto desprecio por los demás. En ciertos momentos a México lo ha salvado... Lo pongo en el libro, en el siglo XIX, cuando hemos estado mucho más al punto del abismo que ahora, me dicen ingobernabilidad y todo, yo digo, no es cierto, parece como si hubiera, porque es lo que los medios sacan, pero la mayoría del país vive, digamos, dentro de todo, gobernada y funcionando y con gente que respeta el semáforo y que paga sus impuestos. Pero yo digo, eso es lo que ha salvado el país cuando en el siglo XIX le preguntas a los historiadores vivos y en sus libros cómo salió México del abismo donde te dicen ya mañana se cae y todos te contestan, los más importantes, de milagro como de milagro, esa es la versión de la historia la versión de la sociología es porque las familias siguieron cuidando a sus viejos cuidando a sus niños, dando de comer, regalándole un taco al que no tenía chamba y órale, duérmete aunque sea aquí en la esquina y sacando adelante al país, a pesar de las broncas de las élites allá arriba, que teníamos un presidente en la mañana y dos a mediodía y, y se embarcaban en deudas y iban a pedir emperadores extranjeros y a pesar de todos ellos, la gente seguía haciendo su vida, bueno esto que salvó a México en el siglo XIX es mi esperanza para salvar a México en el siglo XXI. Porque todos seguimos haciéndolo, porque tu mamá se enferma y, y no hay un seguro social o un seguro popular en donde quepa todo mundo y entonces sí. tú la cuidas. Y la abuela cría al nieto para que la hija pueda trabajar, excepto en aquellos lugares donde, te, como decimos en el norte, dejan su red familiar porque allá hay chamba y entonces sí estamos fritos ahí. Por eso siempre apunto a que ahí es donde hay que meter en este momento más Aquí apoyo. En, en las zonas donde la, las mujeres han perdido su, su, su base familiar, ¿me entiendes? Pero las familias realmente son el sostén y siguen funcionando y ahí arriba que se peleen y que voten y que hagan más partidos y que el diputado diga, las familias están sacando adelante la vida ellos han salvado a México siempre ¿por qué no lo habrían de salvar ahora? ¿y tu esperanza es esa? 100% las familias uh -huh. con la madre como eje ¿por qué la madre como eje? no nada más me refiero a las madres solteras en México la manera de funcionar del padre es aunque vive ahí no participar ser ausente pero cada vez hay más jóvenes eso ¿no? sí en las clases ilustradas Parece. en las ciudades estamos aprendiendo a hacer. de otra manera qué padre uh -huh. qué padre Vamos a aprender y vamos a caminar mucho. Mientras tanto, ahorita son las mamás y son las abuelas y son las hermanas y son las vecinas. Y lo demás todavía es apenas un sueño y en ciertas capas urbanas de la sociedad sí hay un cambio también en eso, pero tiene que ir creciendo. Pero las familias funcionan así. Entonces, sobre esa realidad que tenemos que a lo mejor no es la que quisiéramos en la teoría, es sobre la que tenemos que construir nuestra esperanza, nuestra propuesta en lugar de sentarnos a esperar hasta que todo esto cambie hasta que los padres se ocupen, hasta que las mamás tengan equidad y no hagan trabajo doméstico pues estaría padre, pero hasta que no haya corrupción, hasta que todo el mundo tenga la educación y trabajo, digo, imagínate Los
2: ¿no? invitamos a escuchar mañana la última parte de esta entrevista con la escritora Sara Sejovic. no se la pierda Unam presentó
1: México en el aire Operación Miguel Ángel Ferrini
0: Equipo de producción Josefina King, Omar Telles Alejandra Gómez y Jessica Trejo
2: Tu madre cuando te parió y te quito al mundo Corazón, ella no te dio para amar Segundo, corazón, ella no te dio para